0: Fragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Herzlich willkommen bei den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Andreas Weber. Unser Thema heute, die Unternehmensstruktur von morgen – wie können Unternehmen den Innovationsprozess effektiv steuern? Die meisten von uns, die bereits etwas länger in einem Unternehmen tätig sind, haben dort wahrscheinlich schon die ein oder andere Umstrukturierung miterlebt. Und das Veränderungstempo nimmt zu. Viele Unternehmen müssen und wollen innovativer werden. Aber das ist gar nicht so einfach, denn es gibt nicht die eine Lösung, die für alle funktioniert. Die eigenen Mitarbeiter sind in vielen Fällen sicher die besten Ideengeber, doch scheitert die Freisetzung dieses Potenzials häufig an der Organisationsstruktur. Wie können also Unternehmen in dieser Hinsicht neu gedacht werden, um den Weg für Innovationen freizumachen? Darüber möchte ich heute mit Mary Jane Bolton sprechen. Sie ist Vorstandsmitglied von 1789 Innovations in Frankfurt am Main, einem Forschungsunternehmen mit Schwerpunkt auf organisatorischen Innovationen in komplexen Umgebungen. Frau Bolten arbeitet in einem interdisziplinären Team aus Wirtschaftswissenschaftlern, Politologen und Marketing-Experten. Sie hat Soziologie und Management studiert und festgestellt, dass sowohl die Betriebswirtschaft als auch Betriebe selbst häufig in Schubladen denken, während der soziologische Ansatz unter Berücksichtigung auch der informellen Strukturen sehr viel seltener gelebt wird. Hallo Frau Bolten, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Warum brauchen wir heutzutage mehr Innovation? Brauchten wir das nicht immer schon?
1: Ja, also wenn wir Innovation verstehen als eine Neukombination von Ressourcen, damit sie neuen Wert ergeben, dann war Innovation natürlich schon immer der Treiber der Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft. Wenn wir aber auf die Wirtschaft blicken, dann sehen wir, dass der Fokus im letzten Jahrhundert eigentlich überhaupt nicht auf Innovation gelegt wurde. Es ging also nicht darum, neuen Wert zu schaffen, sondern vielmehr bestehenden Wert immer weiter zu optimieren. Hm. Stichwort Effizienz, Standardisierung, Skalierung. Und dazu haben wir sehr gut Management-Bürokratien aufgebaut, oft nach terroristischen Modellen, wo oben gut berechnet wird, was unten getan werden soll. Und das hat auch exzellent funktioniert. Allerdings haben wir heute ganz andere Marktbedingungen. Wir haben gesättigte globale Märkte, wir haben extrem hohe Konkurrenz quasi von überall und in allen Größen, weil wir nämlich jetzt natürlich auch kleine Unternehmen haben, die global agieren können. Oft sind Produkte überhaupt nicht mehr physisch, äh, sondern einfach nur noch digital. Das heißt, wir brauchen deutlich weniger Kosten, um diese herzustellen. Mhm. Und dadurch landen wir in so einer Art Hyperwettbewerb. Und diese, die ganzen Vorteile, die diese kleinen neuen Unternehmen haben und die globalen Player, haben natürlich auch unsere Kunden. Das bedeutet, die sind alle miteinander vernetzt und können sich super einfach aussuchen, von wem sie was beziehen wollen, quasi ohne Such- und Wechselkosten. Und das führt zu einer enorm hohen Veränderungsgeschwindigkeit und einem Druck, besser, schneller und neuere Dinge zu tun. Mhm. Und das ist eigentlich quasi dieser, dieser neue Aspekt ähm, des Innovationsdrucks heute.
0: Mhm. Das ist ja jetzt heute auch ein Schlagwort, was oft verwendet wird, Innovation. Wie funktioniert überhaupt Innovation, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen?
1: Mhm. Innovation kann auf verschiedenste Arten und Weisen passieren. Ich glaube nicht, dass man das für eine Sache pauschal beantworten kann. Mhm. Natürlich gibt es die in Anführungsstrichen geplante Innovation. Also wenn man ein ähm, Bedürfnis befriedigen möchte oder ein neues Problem sich ergibt und man gezielt versucht, das zu lösen. Das wurde klassisch so über Research and Development Abteilungen ähm, oder eben andere Innovationsabteilungen zentral gelöst. Das ist allerdings eine, eine Zentralisierung der Innovationskraft. Innovation kann aber natürlich auch überall sonst passieren. Ne? Also es kann auch Zufällen beruhen, man kann sehen, dass etwas aus Versehen funktioniert oder nicht funktioniert und daraus dann entsprechende Ableitungen treffen. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass Innovation eigentlich überall passieren können muss. Wenn wir davon ausgehen, dass es stimmt, was ich vorher gesagt habe, mit der Geschwind Veränderungsgeschwindigkeit, dann haben wir eigentlich auch gar nicht die Zeit, jede Anfrage zentral zu bearbeiten. Und gegebenenfalls haben diese zentralen Abteilungen auch überhaupt nicht das Wissen dazu, jeden neuen Trend oder jede Idee ähm, gebührend zu verarbeiten. Und der Zufall ist da natürlich überhaupt nicht mit drin, was wir eigentlich, glaube ich, brauchen, ist im Prinzip ähm, so eine Art Entrepreneurship an jeder Stelle, ähm, wo Leute einfach ihre Ideen entwickeln können.
0: Wie müssen denn die Unternehmensstrukturen von morgen aussehen, damit Unternehmen, insbesondere Konzerne auch, ähm, aus sich heraus innovativ äh, sein können? Gerade unter komplexen und ja häufig auch flüchtigen Rahmenbedingungen.
1: Mhm. Heute wird das sehr viel gelöst mit Methoden, also äh, Design Thinking oder Agile im Projektmanagement. Und das ist, glaube ich, auch punktuell sehr löblich und sehr gut. Allerdings, glaube ich, wenn wir wirklich innovativ sein wollen, müssen wir die strukturellen Rahmenbedingungen verändern. Und zwar dahingehend, dass Menschen unternehmerisch handeln können an jeder Stelle. Und das würde für mich bedeuten, dass sie Entscheidungen treffen können und aber gleichzeitig auch die Konsequenzen der Entscheidungen tragen müssen oder dürfen. Ne? Also, dass sie eine direkte ähm, Teilhabe an ihrer Wertschöpfung haben. Das bedeutet, dass sich natürlich so fundamentale Governance-Strukturen in Unternehmen ändern müssen. Ne? Also, die, die hierarchischen Strukturen, Bewertungen von äh, einem Chef, der möglicherweise überhaupt nicht mitbekommt, was überhaupt getan wurde, ähm, könnten sich zum Beispiel zu verändern dahingehend, dass man eine Teilhabe hat an der Wertschöpfung, die man gemacht hat. Ne? Wenn ich einen Wert geschaffen habe, dass ich davon direkt profitiere oder aber eben nicht, wenn ich das in den Sand gesetzt habe. Und das ganze Führungsverständnis zu verändern, da gibt es ganz tolle Beispiele, wo das äh, zum Beispiel in Plattformen überführt wird Führung, weil nämlich, und das möchte ich noch mal in Kontext setzen, wenn wir an annehmen, dass die Welt sich super schnell verändert und wir tatsächlich hyperkompetitive Märkte haben, dann müssen wir auch annehmen, dass nicht einzelne Personen oder elitäre Personengruppen vorgeben können, was richtig ist. Das heißt, wir müssen eigentlich versuchen, eine Machtakkumulation auf jeden Fall zu verhindern und das eigentlich an jede Stelle zurückzugeben.
0: Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, Plattformen sind durchaus ein Vehikel, um das äh, zu leisten oder zu schaffen. Ähm, aber welche Vorteile an sich bieten Netzwerke oder Plattformen denn?
1: Also wenn wir von einer Netzwerkorganisation sprechen, dann ähm, meine ich, dass es da quasi keine formale Managementbürokratie im herkömmlichen Sinne gibt, sondern dass die wertschaffenden Teams direkt miteinander oder gegebenenfalls auch direkt mit dem Markt vernetzt sind. Und wenn wir dann quasi an Führung denken oder an, an Governance denken, dann ist eine Plattform quasi, die Möglichkeit oder die Vereinfachung der Teams miteinander in Kontakt zu treten. Mhm. Wenn wir also Führung nicht mehr als Weisungsbefugnis denken, ne, was natürlich Innovation unterbindet, weil das äh, Konformismus und ähm, äh, quasi das Gleiche immer wieder tun mhm, äh, bevor, äh, bevorzugt, mhm dann muss irgendwie auf eine andere Art und Weise diese die Wertschöpfung über viele verschiedene Teams hinweg sichergestellt werden. Und da kann eine Plattform, also wenn man Führung als Plattform denkt, ähm, sich zum Beispiel um Dinge kümmern wie Infrastruktur und Vertragssicherheit zwischen den Teams, sodass die die Möglichkeit haben, wie Startups zu handeln, also unternehmerisch zu handeln. Das ist jetzt natürlich auch nur ein Modell, ne? das möchte ich dazu sagen. Und noch dazu manchmal ein recht abstraktes. Aber es gibt Unternehmen, die damit sehr erfolgreich experimentieren und erfolgreich vor allem eben auch im, im wirtschaftlichen Sinne.
0: Hm. Aber warum tun sich denn viele Unternehmen immer noch so schwer damit? Es gibt äh, sicher auch die Erfolgsfälle, wie Sie gerade nannten. Ist es, ist es die Abstraktion des Ganzen oder woran liegt es?
1: Ja, ich glaube, zunächst mal müssen wir festhalten, dass wir alle, für diese management sozialisiert sind. Ne, sowohl in der Schule als auch, wenn wir äh, in irgendeinem Unternehmen anfangen zu arbeiten, werden wir hier rein sozialisiert. Und das heißt, das ist das, was wir kennen. Natürlich funktionieren diese Büro Bürokratien auch sehr gut. Äh, wir haben extrem erfolgreiche Unternehmen, die eben sehr gut standardisiert haben, sehr effizient sind und sehr groß. Die Frage ist halt nur, wie lange das tatsächlich noch der Anspruch ist an Unternehmen. Dazu kommt dass die Leute, die das ändern könnten, oft in Positionen sind, in denen es sich für sie persönlich natürlich lohnt, den Status quo zu verteidigen, weil sie da natürlich eine gewisse äh, Macht oder Statusposition drin haben. Aber äh, was ich auch sehe, ist, dass sich durchaus einige ähm, öffnen und vor allem ein paar mutige Unternehmen mit als Beispiele vorangehen. Und ich glaube, wenn wir mehr von diesen Beispielen haben, dann, oder so zumindest meine Hoffnung, wird es da auch eine bessere Öffnung geben.
0: Es ist also ein umfassender Prozess, dem man sowohl in den Unternehmen Zeit geben muss, als auch vom ja, gesamtgesellschaftlichen Verständnis her. Frau Bolten, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Ja, ich danke.
0: Mehr zum Thema Innovationsprozesse finden Sie in unseren Zeitschriften der Rethinking-Reihe. Den Link dazu haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Schließlich bleibt mir noch, mich fürs Zuhören und Ihr Interesse zu bedanken. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.